0: Este lunes 3 de julio, el presidente Guillermo Lazo recibió la propuesta de reformas al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, más conocido como Fondo de Pensiones. El sistema cuenta con más de 600 mil jubilados y más de 3,5 millones de aportantes, es decir, trabajadores afiliados. Sin embargo, el fondo no es sostenible dado que cada vez aumenta el número de jubilados y disminuye el de aportantes. En enero de este año, Lazo encargó a una comisión presidida por el economista Augusto de la Torre, que elabore un informe con las reformas que necesitaría el fondo de pensiones para que no colapse. Entre el paquete de reformas está la idea de subir los años de aporte. Actualmente, un afiliado que haya cumplido 60 años de edad y tenga 30 años de aportes se puede jubilar. Con la reforma podrá retirarse a los 60 años de edad, pero deberá haber cumplido con 35 años de contribuciones. En cumplimiento del artículo 12 del Código de la Democracia, para poder ejercer su derecho a sufragio, los electores deberán presentar su cédula de identidad, pasaporte o el documento de identidad consular. Incluso la expiración en la vigencia de las cédulas no constituirá un impedimento para que las personas puedan acercarse el próximo domingo 5 de agosto a votar. Es decir, que en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas 2023, los ciudadanos ecuatorianos con documento caducado sí podrán ejercer su derecho derecho al voto. Asimismo, las cédulas que presenten algún tipo de desgaste serán válidas para el día del sufragio mientras sean legibles los datos y se pueda distinguir la fotografía del elector. El pasado fin de semana, varias personas quedaron sorprendidas por el aumento en el precio de las entradas del cine. Esto se debe a que desde el primero de julio los tickets para esta actividad pagan el 12% del impuesto al valor agregado o IVA. La medida es parte de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar o Reforma Tributaria, la cual determinó que todos los espectáculos públicos están grabados con IVA. Es así que las entradas para el cine, partidos de fútbol y conciertos masivos aumentarán de precio. Por ejemplo, si un ticket costaba 6 dólares, con el IVA del 12%, el nuevo valor será de 6,72. Mientras que aquellas actividades consideradas como manifestaciones culturales seguirán sin pagar IVA. En este grupo estarían los museos y teatros. Una condena de 19 años de prisión debe cumplir un ex bombero por la violación de un aspirante que estaba en el curso para ingresar a esta institución en Ambato. El hecho ocurrió en abril de 2021, mientras se cumplía una planificación del Cuerpo de Bomberos de Quito para los aspirantes que debían aprobar el primer curso de navegación terrestre en Ambato. Desde inicio del curso, la víctima de 19 años recibió insinuaciones sexuales por parte del hoy sentenciado, con amenazas incluidas, entre otras, el no tener días libres si ella no accedía a mantener relaciones con él según consta en el proceso la víctima tenía problemas de la rodilla por lo que el hoy sentenciado le indicó que debía asistir a sus terapias cuando ella salió diego viterbiu a n la esperó afuera y bajo amenazas y gritos la llevó hacia los dormitorios de los oficiales la golpeó y la violó las autoridades deberán enfocar sus esfuerzos en combatir y frenar el crimen organizado transnacional en América Latina, ya que los grupos delincuenciales han logrado permear todas las capas sociales, incluso la de los gobiernos, siendo el Tren de Aragua uno de los mayores ejemplos. Así lo expresa en una entrevista la periodista e investigadora venezolana Rona Rízquez a propósito de su libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina después de años siguiéndole la pista a esta multinacional del crimen. Este libro salió en 2022. En la región se han visto grupos criminales organizados con características especiales como los carteles mexicanos y las maras o pandillas en Centroamérica. No obstante, la peligrosidad del tren de Aragua radica en que no solo está traficando con drogas, especialmente cocaína, sino porque tiene otras actividades que generan focos de corrupción en los gobiernos locales, regionales y nacionales.